1: Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de podcast da nossa disciplina Introdução às Relações Internacionais. Hoje nós daremos continuidade ao estudo do conceito de Sistema Internacional, sobre o qual, vocês sabem, nós já tratamos no nosso web visual. Nós já falamos em episódios anteriores sobre como as relações internacionais se diferenciam de outras ciências, sobre as possibilidades do profissional em relações internacionais, além do debate sobre globalização e o debate também sobre o fim do Estado moderno, além de como atuam as organizações internacionais e as forças transnacionais. Se você perdeu algum desses episódios, não deixe de conferir. Também é importante relembrar que temos todo o material para implementar disponível no nosso Hub de Leitura. Nesse episódio, nós vamos discutir um dos temas mais prementes da atualidade internacional. Afinal, qual é a configuração de poder vigente no século XXI? Para a nossa conversa, portanto, eu tenho o prazer de receber aqui um amigo querido, o professor Marcos Sorrilha, que é professor da Universidade Estadual Paulista. O Marcos possui graduação em História pela Unesp, onde realizou também o seu mestrado e doutorado. Tem experiência na área de História, com ênfase em História Intelectual do continente americano, séculos XIX e XX, atuando principalmente em temas como cultura política, identidades nacionais, intelectuais e política. Marcos, seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma alegria podermos dispor do seu tempo para dividir um pouco da sua reflexão com os nossos alunos. Sinta-se em casa, bem-vindo.
0: Olá, Fernanda, tudo bem? É, um alô aos alunos que, no, que nos ouvem. É, eu que agradeço o convite, eu sempre fico muito lisonjeado quando você lembra do meu nome para participar é, dos seus projetos e esse é mais um que eu não quis ficar de fora. Então, desde já, muito obrigado.
1: Imagina, gente, que agradece e que se beneficia, né? E olha, Sorrilha, eu queria muito começar nossa conversa justamente a partir de uma questão histórica, né? Até pela sua formação. Quando nós pensamos nos três principais paradigmas que tratam de distribuição de poder no sistema, né? No sistema internacional, unipolaridade, bipolaridade, multipolaridade, eu gostaria que você nos dissesse quais são os momentos históricos que exemplificam cada um desses modelos e por quê? Isso vai ser importante para os nossos alunos conseguirem transportar o que a gente discutiu na teoria para a experiência histórica.
0: Tá certo. Bom, é, antes de mais nada, eu, eu quero dizer que eu vou fazer as. eu vou participar aqui da nossa conversa do meu lugar de fala, né? Enquanto um historiador né, e que estuda a história dos Estados Unidos. Então, meus exemplos vão ser muito vinculados a, a essa nação e o seu papel desempenhado é, ao longo do século XX e XXI. A primeira coisa que acho que a gente tem que pensar é que nessas dinâmicas internacionais o poder ele pode ser definido como a capacidade de um ator em alcançar objetivos desejados. Então, é, para que ele alcance esses objetivos ele precisa possuir certos recursos de poder, né? Que podem ser tanto uma economia forte ou então uma força militar robusta, uma influência cultural, entre outros. Desse ponto de vista, o paradigma de distribuição de poder né, se concentra nas relações que vão ser estabelecidas entre esses estados em uma comunidade internacional, de maneira que exista uma certa um certo equilíbrio na distribuição desse poder. Se a gente olhar para a história é, é, recente, né, vamos pensar assim, pelo menos dos dois últimos séculos, para não extrapolar, é muito, é, nós vamos encontrar três exemplos é, diferentes de organização desses poderes é, e em formatos diferentes. O primeiro seria o formato da unipolaridade. Essa unipolaridade ela é a mais recente para nós, né, da, daquilo que você me questionou, que ela veio justamente após a, a Guerra Fria, quando a gente viu a ascensão da hegemonia americana também conhecida como hegemonia liberal. Então, ali após ah, o fim da União Soviética, nós tivemos ali até, de certa forma, uma, um entusiasmo liberal da ideia de que os Estados Unidos possuíam é, é, a, a capacidade de expandir os seus valores ocidentais, uma ideia de livre mercado. E essa unipolaridade né, dos Estados Unidos não ter um concorrente né, no seu horizonte, ela ficou muito mais é, patente na supremacia militar que os Estados Unidos é, é, exercia sobre os demais. No entanto, isso não quer dizer que não houve concorrência econômica e colaboração entre os Estados. Né? Então, a, o fato de, de existir uma hegemonia, um grande país que exerça a, a liderança de maneira unipolar, não significa que não existam lideranças regionais e que, de certa maneira, conseguem barganhar com esse poder. A bipolaridade... Né, seria justamente o momento anterior, que seria a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, onde você tinha ali claramente dois polos que dividiam é, é, esse esse poder, né, que gerou de certa maneira um, uma espécie de, de é, uma, uma estabilidade internacional, ainda que de maneira muito tensa, né, caracterizado sobretudo por intensa rivalidade e por uma série de alianças militares e políticas nos dois lados. Agora, o interessante é a gente pensar que essa competição se dava mais no plano militar e ideológico, havendo pouco intercâmbio econômico entre esses dois polos. E a multipolaridade é o momento em que mais de dois países, duas nações, conseguem estabelecer uma relação, uma correlação de forças em que elas é, é, possuem blocos de influências, né, ou participação em determinadas partes do mundo, é, e que a partir daí se encontra um equilíbrio. E o exemplo mais clássico disso é o que a gente viu no século XIX, após o Congresso de Viena em 1815, é, onde as nações europeias, principalmente Estabelecem as, os seus campos de influência ao redor do mundo, que vai resultar, por exemplo, na partilha da África, vai resultar, por exemplo, é, na partilha é, é, no colonialismo, é, neocolonialismo na, é, na Ásia, e que vai, após um, um, um longo tempo praticamente 100 anos resultar na, uh, na Primeira Guerra Mundial. Então. Esse momento entre o Congresso de Viena de 1815 e até a, a Primeira Guerra Mundial é um momento em que a gente tem a multipolaridade e que acaba é, dando vazão para esses poderes, justamente esses planos de colonização, colonização, onde essas nações vão estabelecendo as suas, as, as suas zonas de influência, até que seja, chega um determinado momento em que esses vários interesses entram em conflito já no território europeu, resultando na Primeira Guerra Mundial.
1: Marcos, eu vou aproveitar essa sua resposta incrível para puxar um pouco esse fio de novelo e esmiuçar algumas coisas, né? Logo agora, na sequência, eu queria explorar um pouco mais sobre o que você falou a respeito da bipolaridade, né? O é um modelo que a maioria de nós sempre escuta falar, que sempre temos algum tipo de contato, principalmente pela Guerra Fria. Eu gostaria de te ouvir sobre como a bipolaridade durante esse período da Guerra Fria influenciou as relações internacionais e a dinâmica da política mundial. Por que isso é importante? Por que a gente fala disso até hoje?
0: É, se a gente vou dividir a, a pergunta em duas, né? Eu acho que da, do ponto de vista da, das relações internacionais, ela foi muito importante para a formação é, e organização de organismos multilater, multilaterais, né? Então, a organismos diplomáticos ou até mesmo de defesa, como a ONU, a OTAN e a própria Declaração dos Direitos Humanos, né? que vai, de certa maneira, restabelecer limites sobre é, é, o que se pode ou não se pode fazer é, em guerras e o que as pessoas têm direito é, num sistema é, civilizatório. Né? Ah, além disso, ela é responsável pela reorganização das doutrinas de segurança, uma visão que vai também permear a ideia de que existem inimigos internos né? é, que precisam ser combatidos. É, e, dentro dessa, dessa perspectiva da segurança, nós vamos ver surgir também alguns organismos de segurança é, que não existiam antes. Né? Então, por exemplo, quando a gente pensa na CIA, ele é um organismo que vai ser fundado em 1947. A própria Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos ela surge em 1952. Então esse momento pós Segunda Guerra Mundial, o estabelecimento dessa bipolaridade para as relações internacionais, ela vai ser muito importante na organização desses organismos, no, restabe no restabelecimento de doutrinas de segurança, né? criação de, de agências é, nacionais de segurança e também pelo estabelecimento de novos códigos de conduta, né? tanto em relação ao direito quanto aos conflitos. Agora, do ponto de vista da política mundial, ela foi responsável pela divisão da ordem mundial em dois polos, né? então comunista, capitalista, oriente ocidente, em que existia a concorrência de dois modelos econômicos diferentes. Nós vamos ver também a expansão do protagonismo dos Estados Unidos no Ocidente com a adoção de uma estratégia internacionalista em sua política externa, que até ali, princípios da Primeira Guerra Mundial, você, os Estados Unidos têm uma visão ainda muito é, é, caseira da sua política é, externa. Nós temos também a expansão da União Soviética, com a incorporação de novos integrantes, a expansão do próprio comunismo em países da Ásia, a implementação de modelos mais centralizados na economia, com maior participação do Estado, então o próprio keynesianismo econômico vai se transformar numa escola mainstream a partir daí. Então mesmo no Ocidente nós vamos ter uma participação mais efetiva né, é, do Estado. O próprio modelo do neoliberal, que hoje é muito equivocadamente associado ao monetarismo, ao neoconservadorismo, ele surge na Alemanha é, na década de 60, dentro dessa perspectiva de uma participação maior do Estado. E aí a gente também... E aí, com, a consolidação dos Estados Unidos no Ocidente e a, implementação, e a expansão da União Soviética, é, nós vamos ter uma intensificação na corrida armamentista, é, tanto entre os Estados Unidos quanto a União Soviética, para desenvolvimento de armas nucleares, a própria corrida espacial, né, mísseis balísticos intercontinentais e a, 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 a aparição de conflitos regionais. Então, dentro dessa guerra fria, de uma guerra que não, que não podia começar, nós tínhamos com uma espécie de válvulas de escapes, conflitos regionais que se davam entre essas duas potências de maneira indireta, né? tanto na Guerra da Coreia, como a Guerra do Vietnã e a Guerra do Afeganistão na década de 80.
1: Excelente! Eu queria aproveitar para te pedir para é, avançar um pouco no que você falava a respeito de como a bipolaridade influenciou essa ordem internacional estabelecida Após a da guerra, né? Você falou sobre os organismos multilaterais, as dinâmicas de segurança internacional. É, haveria algo mais em relação a como a distribuição de poder estruturou, orientou as regras do jogo que você destacaria antes da gente falar sobre a configuração a, atual do sistema?
0: Olha, eu acho que sim. Principalmente se a gente tomar o modelo ocidental como, como exemplo. E aqui eu vou recorrer a um, um artigo do, do Patrick Kors, chamado Pax Americana, em que ele vai falar justamente como é que se estabelece esse sistema internacional do ponto de vista dos Estados Unidos. Porque esse é um processo que ele não teve só um, um, um caráter econômico ou político e também não foi é, apenas uma forma dos Estados Unidos se defender né, da União Soviética após a Segunda Guerra Fria. Na verdade, foi uma perspectiva de se construir uma nova ordem mundial em relação ao que havia sido construído pela Europa né, no século XIX. Ou seja, um novo sistema internacional baseado na ordem liberal e no progresso no lugar da, é, da noção de colonização. Então isso é algo que já vai sendo formulado pelo próprio Woodrow Wilson, né, é, a, a própria ideia que ele vai ter da, das Ligas das Nações, é uma ideia de se liderar pelo exemplo, né? aquele é, é, é um modelo mais missionário né? é, é de você influenciar os outros países, que é vai tentar ser implementado pelo, pelo Franklin Delano, Delano Roosevelt na ideia da exportação do American Way of Life, mas que com o final da Segunda Guerra vai ser convertido pelo Truman, né? na doutrina Truman, é, em políticas de alianças. Né? para impedir justamente a expansão soviética. Então, esse novo mundo que se tenta construir a partir daí, ele vai tentar romper com uma lógica de interferência direta nas nações, como aconteceu no caso europeu, para uma ideia de, é, é, de exportação de, um, de uma ordem liberal, do livre mercado, é, da, da, da interdependência é, entre países, né, no sentido de tentar evitar que guerras... É, é, ocorram e tudo mais. Agora, o importante é a gente entender que esse modelo de aliança, né, então, num primeiro momento, vai ser pela ideia de influenciar pelo exemplo e depois no modelo de é, alianças. Agora, o que é interessante é que essas, essas alianças, mesmo no Ocidente, elas não foram feitas de maneira é, é, igual. Então você tem nos Estados Unidos, os Estados Unidos, por exemplo, vai estabelecer com a Europa Ocidental uma relação como o Plano Marshall, a formação da OTAN, a incentiva, o incentivo à criação da comunidade europeia, de maneira a fazer com que a Alemanha Ocidental não tenha outra opção se não integrar também essa, essa unidade. Né? A, a, a OTAN é, for, é fundada em 49, mas a, a Alemanha só vai entrar em 55 e a própria integração da Alemanha a essa zona do, do euro. Então, ela é muito mais é, é, multilateral e, e de conversa entre iguais. Ao passo que, quando a gente olha para a América Latina ou para o Japão, não é bem assim. É uma parceria muito mais unilateral, no caso do Japão, né? um, um, uma hierarquia é, que os Estados Unidos estabelece, e, do, e, e da parte da América Latina é um apoio a, aos regimes autoritários na tentativa, né, de conter o avanço comunista. Então a gente percebe que existe aí nesse modelo bipolar, por parte dos Estados Unidos, a ideia de se criar um novo sistema internacional e esse sistema internacional compõe é, essa política de alianças, né, para promoção de um estado de estados liberais, mas que vão se desenvolver de maneiras diferentes, né, é, de acordo com é, o, os, os outros atores com quem ele dialoga.
1: Agora, Sorrilha, é, qual seria, aí, na sua interpretação, a configuração atual do sistema? Muita gente fala que esse é o mundo que está em vias de se tornar multipolar. Você falou da multipolaridade em contexto ali do século... É, 20, né? No início ali do, do, do período da Primeira Guerra Mundial. Alguns falam muito no século XIX também, Isso. nessa experiência, enfim. Afinal, a gente tá mesmo de volta ao mundo multipolar?
0: É, essa, essa é uma pergunta que não tem consenso a resposta, né? Eu acho que o que há de consenso é que o mundo é, não será unipolar, né? É, no entanto, isso é um processo que está em construção. Então, nós estamos vivendo um momento em que os Estados Unidos esteve ali, pelo menos entre 1990 até 2008, como a única nação é, com o poder em contexto. E a partir de 2008, eu diria a partir de 2001, se a gente for pensar é, na invasão do Afeganistão, né, com a inserção da China na OMC e as próprias a, vistas grossas para, para a, a, a formulação de uma política externa da Rússia por parte do Putin. Então, já, já na entrada do século XXI, a gente vê essa, essa reorganização em que o poder dos Estados Unidos, a gente já vislumbra que não será uma hegemonia. Né? Você vê a China ganhando espaço é, comercial é, é, cada vez mais, sendo a principal parceira de, de, de vários países importantes né, ao, ao longo do mundo. E aí o que a gente não sabe exatamente é se nós vamos para uma bipolaridade ou para uma multipolaridade. Né? Então existem vários autores que discutem é, o, atu o atual é, panorama global como uma espécie de multipolaridade. Né? Tem um livro, por exemplo de 2012, né, chamado Multipolarity in the 21st Century, que foi editado pelo Donald Murray e pelo David Brown. Tem um outro de 2019, que foi escrito pelo Peter Frank, eh, Frank Copan, chamado The New Silk Road, que eles falam da ideia de um, de uma, de um mundo multipolar. Né? É, depois eu posso até especificar quais são esses, esses agentes que eles classificam. E por outro lado existem outros autores como o próprio Graham Allison, né, ficou bastante conhecido por conta da armadilha de Tucídides e o norueguês o Oystein Tuncho que vão falar de bipolaridade, de que o mundo vai voltar para uma bipolaridade agora entre Estados Unidos e China. Graham Allison não necessariamente uma bipolaridade, mas ele coloca que a, a potência em ascensão é a China, né, e que é se coloca como uma, uma ameaça para os Estados Unidos. E além dessas duas visões de multipolaridade e bipolaridade, e bipolaridade exatamente, nós temos a do Joseph Nye, né? que é o The Future of Power de 2012, em que ele fala que na verdade a gente vive um, um novo paradigma de polaridades, né? que é uma espécie de xadrez tridimensional em que os Estados Unidos continua sendo uma superpotência militar, então ela é unipolar no ponto de vista militar, mas ela é, é multipolar no ponto de vista da economia, e num terceiro substrato ele coloca a importância de elementos não estatais ou não institucionais para garantir o estabelecimento dessa ordem. Então, como empresas trans, transnacionais, até mesmo a grupos de ataques cibernéticos, ou terroristas. Então eu acho que existe muita incerteza em relação ao futuro do sistema internacional, ele não será unipolar, né? pode ser que nós tenhamos uma multipolaridade ou que essa surge uma bipolaridade que vai reorganizar essas outras forças emergentes em torno de si. E aí eu acho que a guerra da Ucrânia com a Rússia acabou acelerando um pouco desse processo. Né? A gente apostava que no início, né, um ano atrás, isso representasse a entrada da Rússia aí no, como protagonista no próximo passo do mundo. Mas agora a gente já vê ela mais dependente da China do que antes. Ao passo que a Índia tem sabido jogar bem um jogo duplo aí entre Oriente e Ocidente.
1: Sorripia, você falou dessa história de uma possível nova bipolaridade e eu vou ter que te fazer essa pergunta, né? Afinal de contas, é o que vulgarmente a gente mais escuta falar nas mídias, nos meios de comunicação, né? Um certo alarmismo e, obviamente, a tentativa de estabelecer alguns paralelos, né? Como é que você reage a essa visão de quem descreve o século XXI como o século da bipolaridade entre Estados Unidos e China? E mais do que isso, eu queria que você nos explicasse se faz sentido, você como historiador, estabelecer comparativos né, com o que nós vivemos nos tempos da Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos.
0: Então, é, sobre a segunda pergunta, eu gosto de citar uma colega minha chamada Fernanda Manhota, que diz que toda vez que alguém compara é, Estados Unidos e China com, Estados Unidos, com a Guerra Fria entre Estados Unidos e, e União Soviética, um panda morre né <risos> eu acho que não tem comparação Claro eu acho que sim é um mundo bipolar é, entre China e Estados Unidos é um dos do, dos é, é, é um dos das possibilidades né das probabilidades que está em jogo nesse mundo em ascensão né nessa nesse novo sistema que vem surgindo no entanto Comparar uma ideia de Guerra Fria, eu sei que é uma ótima estratégia política do ponto de vista é, de, de demagogos políticos, principalmente nos Estados Unidos, para forçar essa é, uma possível coesão do seu grupo, né, do seu país. E, e vou dizer, não apenas no Partido Republicano existe bastante vazão para esse discurso, mas dentro do Partido democrata também, né? A ideia de que a China é um grande perigo e que os Estados Unidos tem que estar pronto e jogar com as armas que forem precisas. Porém, não dá para comparar os dois cenários, né? Mark Twain, tem, tem uma frase que se atribui a Mark Twain que diz que a história não se repete, mas ela produz rimas, né? Ou seja, no máximo ela soa parecido, mas não é a mesma coisa. É, por quê? Porque, como eu mencionei anteriormente, a relação entre, na bipolaridade, Estados Unidos e União Soviética, ela se dava em dois patamares, né? militar e ideológico, sendo que não, não existia muita interação econômica entre essa, esses dois polos. Já na China, é o contrário, no caso de China e Estados Unidos. Né? Primeiro, existe muita interdependência entre China e Estados Unidos. Né? Uh, existe aí uma balança comercial entre eles de meio trilhão de dólares. Né? É, há intercâmbios educacionais, há intercâmbios culturais, né? existem discussões é, a respeito de questões climáticas que são pensadas conjuntamente. Né? E essa interdependência que existe entre eles, não existia lá na Guerra Fria, ela acaba gerando também uma rede de sensibilidade que acaba atenuando possíveis confrontos bélicos entre os países, né? Ao mesmo tempo que gera vulnerabilidade para essas duas nações. Uh, no campo militar, então assim, tanto no aspecto econômico quanto no aspecto social, existe maior integração es entre esses dois polos e mais do que isso, muitos parceiros militares ou políticos dos Estados Unidos são parceiros econômicos da, da China que podem acabar funcionando como agentes que vão é, colocar né? é, é, pesos e contrapesos nessa relação, coisa que a gente não tinha antes. Do ponto de vista militar, os Estados Unidos ainda é uma superpotência, no entanto, a China vem se desenvolvendo. Né? O, a gente tem é, é, vários projetos da China de se desenvolver como potência cibernética é, para 2025, depois 2035 e assim por diante, então isso é algo que pode alterar e também que pode nos dar um caminho de que os conflitos não necessariamente serão conflitos, conflitos bélicos, que era o que a gente tinha no horizonte né, da Guerra Fria, mas podem ser conflitos de é, 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 tecnológicos, de guerra comercial, entre outros. Né? É, é, existe não apenas a dimensão militar nesse... Nesse, nesse nesse universo. E para finalizar, diferente do que foi no caso da União Soviética, a dimensão ideológica, ela é coadjuvante nessa história. A China, diferente da União Soviética, não tem um grande projeto de expansão do comunismo ou das ideias comunistas, apesar de que alguns dizem que sim, né? Mas não tem como era no caso da União Soviética essa ideia de disseminação ideológica do comunismo, né? É a China é muito mais pragmática do que era a União Soviética.
1: Muito bem, e olha só, eu queria aproveitar que você citou alguns desses atores geopolíticos, né? estamos aqui falando, claro, dos Estados Unidos e China, mas queria navegar sobre alguns outros que historicamente têm sido importantes na definição dos rumos da política internacional. E eu queria começar fazendo isso te perguntando como é que você vê hoje, nesse contexto da Ucrânia, de transformações da globalização, o papel de outros players, né, importantes do ponto de vista histórico, como é o caso da Europa e do Japão. Qual é o espaço que esses é, atores ocupam na política global dos tempos de agora?
0: É interessante. assim. Eu acho que tanto a Europa quanto o Japão eles enfrentam desafios significativos no cenário internacional atual mas que não é muito diferente do que outros países né, enfrentam. Né? Então, é, a competição global, ameaças de terrorismo, a instabilidade na região do Oriente Médio, uma desaceleração econômica e migração, né no caso é, da Europa. Mas eles continuam é, possuindo papéis importantes, né, principalmente na promoção da estabilidade e na cooperação internacional. E aí é interessante porque, se a gente for pensar... Ali até 2015, a Grã-Bretanha, antes de, do Brexit, flertava com uma aproximação mais amigável com, com a China. É, no entanto, desde a eleição do Trump e, e uma retirada dos Estados Unidos de um protagonismo internacional, né? então enfraquecimento das, das instituições multilaterais, é, nós vemos a União Europeia é, solicitando uma maior participação dos Estados Unidos e isso começou a mudar já com o Joe Biden, né, na tentativa de restabelecimento de antigos, é, de laços com antigos, é, 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 antigas alianças, né, como é o caso da Europa. E com a guerra da Ucrânia isso se acelerou ainda mais, né. Então a gente vê uma, um fortalecimento da da OTAN é, e uma aproximação maior dos Estados Unidos com esse com esse parceiro é, internacional é, que foi também no último século que passou. Uh, e, por outro lado, é, a gente também percebe que a própria União Europeia vem ganhando atributos que antes ela não possuía. Né? Então, antes ela atuava mais como uma zona diplomática, comercial é, e, e econômica. E agora a gente vê ela começando a desenvolver ferramentas para proteção militar, né? então ela sem dúvida vai se estabelecer ali como uma força importante nessa, nessa reordenação de forças. Já o Japão, eu acho que a tendência é que ele siga esse modelo estabelecido pós Segunda Guerra Mundial, de parceria com os Estados Unidos, é, numa relação mais é, subserviente aos Estados Unidos, mas como a porta de entrada... É, para os Estados Unidos no, no Oriente. né? O, o Trump também foi responsável pela retirada dos Estados Unidos num acordo, é, é, um acordo do Pacífico, mas que é, isso vem tentando ser já pelo novo governo é, é, uma reaproximação. O Biden esteve no ano passado no Japão e eu penso que, que, o, que o Japão ainda vai ser esse porto seguro né, do, do, é, dos Estados Unidos em relação ao ao Oriente, é, 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 principalmente com, com relação né, à, à zona de influência maior da China.
1: Falando em China, voltando para a China, e os BRICS, hein? existe espaço para falar em BRICS? Assumindo que China tem esse desafio para enfrentar de transição hegemônica, o R que é a Rússia se vê envolta num conflito de grandes proporções, Brasil, Índia, África do Sul, é, com as suas assimetrias em relação a esses demais parceiros, qual que é o, país, o papel dos países emergentes na configuração eventualmente multipolar dessas relações internacionais? Como é que você vê os BRICS?
0: eu Olha, eu acho que sim, que existe espaço para os BRICS. Acho que em termos de, de potências em ascensão, eu acho que, evidentemente, a China né, e a Rússia é, possuem... É, possuirão maior protagonismo, menos Brasil, menos África do Sul. Os próprios autores do livro que eu mencionei, né, o, o Multipolarity in 21st Century, eles colocam China, Rússia e Índia dentro das potências multipolares que ele vem surgindo junto com Europa é, e Estados Unidos. Agora, particularmente, eu vejo mais lastro hoje para a Índia assumir um papel diferente e de mais protagonismo do que do último século, né? Até eu acho que por conta dessa guerra com a Rússia, ela consegue é, exercer parceria com a Rússia no fornecimento de determinados suplementos sem perder uh, a proximidade com os Estados Unidos que ela vem desenvolvendo desde o início do governo Joe Biden. né? foi a primeira a receber vacinas do Biden. Nós temos a Kamala Harris, que é de ascendência indiana. É, então eu acho que a Índia vem tirando o melhor proveito nesse momento, né? Ah, em relação a, a, a Brasil e, e, e África do Sul, com certeza. E acho, inclusive, que com a guerra da Ucrânia, a Rússia continua tendo, tendo um papel de protagonismo, até por conta das produções de petróleo e gás que possui. É, mas eu vejo aí a Índia como uma, uma grande surpresa, digamos assim, nesse, nesse quadro. Agora, isso não quer dizer que o Brasil, né, mais especificamente, não possa ter um papel, de, um papel é, significativo nessa nova relação. Né? Porque numa, numa, num mundo multipolar, né, nós teremos mais espaço para discussões de temas que tocam esses vários polos. E o meio ambiente é um desses temas, com certeza. Né? Então, eu acho que o Brasil, né, se, sou, se souber jogar... É, com essas rivalidades, ele tem espaço para barganho, né? ele tem um grande ativo, que é o meio ambiente, a produção de energia limpa, né? que são eleitos como pautas centrais, né? tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, e ao mesmo tempo tem a China como é, principal parceiro comercial, então acho que seria o caso de buscar nessas lacunas né, desse xadrez 3D é, que o mundo se organiza, o Brasil conseguir manter a sua relevância internacional.
1: Agora eu para gente terminar. Se o mundo eventualmente caminhasse para uma multipolaridade, é, dá para dizer como isso influenciaria a segurança internacional e a estabilidade de alto futuro? Como é que você vê essa perspectiva de multipolaridade do ponto de vista das tensões e das disputas no médio prazo?
0: É... Ah, tem uma historiadora chamada Maruja Martinez que é uma peruana, que ela dizia que os historiadores, na verdade, queriam ser bruxos, né? Para prever o futuro. Então, eles têm um grande oráculo, que é o tempo, e aí eles querem prever o futuro. Mas esse é o seu pior, é o seu pior equívoco, é né, Saber que pode prever o futuro. Então, porque se você olhar para o passado e olhar um, um quadro de multipolaridade, nós vamos ter a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Muito bem o é que a gente gostaria. No entanto, pensando em médio prazo. Eu acho que o problema está justamente no estabelecimento dessa nova ordem. É porque, como bem lembrou né, o Graham Allison no livro dele, é, sobre a armadilha de Tucídides, esses momentos em que você tem uma, uma potência estabelecida e o surgimento de novas potências que ameaçam, são momentos de atritos em que, geralmente, se, a, se determinam em conflitos. Né? Então, é, nós temos aí... Justamente por não se estabelecer ainda um cenário de se vai ser multipolar, bipolar, nós temos esse, é, uma instabilidade muito grande, né? que pode dar espaço, inclusive, para aquele terceiro aquela terceira camada de participação né? de, de ataques cibernéticos e ataques terroristas e tudo mais. Então, enquanto o mundo não encontrar esse seu novo sistema internacional, eu acho que nós veremos ainda atritos, é, é, nos próximos anos né? e para ver quais dessas potências vão se consolidar, se nós teremos uma bipolaridade ou uma, uma multipolaridade. Agora, o grande problema nesse cenário, que é um agravante que nós temos, é que os próprios países, os próprios governos, eles não têm conseguido estabelecer uma hegemonia dentro de seus países. né? Então, assim, não existe governo que consiga ficar mais de um turno é, no mandato justamente porque não existe uma hegemonia construída em que os, os povos de um determinado estado concordem que aquele é o caminho a ser seguido. A gente vê, inclusive, manifestações dentro da própria China acontecendo. Então, eu acho que são anos de instabilidade que nós teremos por aí, com o perigo de uma nação que já está consolidada acabar é, errando a mão né, nessa, nessa passagem de bastão. Mas o que eu posso garantir para você é que, de tédio, o internacionalista não vai morrer e os historiadores do futuro, se houver futuro, terão muito o que analisar.
1: Olha só, eu estava preparada para dizer que eu adorei estar com você, mas agora eu fiquei preocupada. <risos> De qualquer maneira, eu queria te agradecer muito por esse papo agradável, leve e, ao mesmo tempo, tão enriquecedor. Eu acho que você nos traz com muita clareza esse balanço, inclusive da literatura, né, que dá ao nosso aluno a oportunidade de verificar como é que esse debate está acontecendo e perceber quais são as forças, quais são as variáveis que têm influenciado nesse processo. Então, queria te agradecer muito, te desejar sempre muito sucesso e já fica o convite para voltar e fazer parte de todas as nossas iniciativas aqui do FAP Digital.
0: Claro, Fernanda, eu agradeço muito, não só o seu convite, mas como o seu carinho, e eu quero dizer também que eu estou à disposição dos alunos, se eles quiserem me mandar e-mail, me achar no Instagram, enfim, para conversar, tirar, tirarmos dúvidas. E se eles tiverem vontade também, eu, eu te passo a bibliografia que eu citei aqui para que eles possam consultar.
1: Excelente! Já vou deixar essa promessa no ar aqui então. Depois o, o Sorrilha vai compartilhar com a gente essas referências todas que ele fez. A gente vai disponibilizar os, os nomes né, para quem quiser se aprofundar nisso. Eu queria aproveitar para os nossos alunos e deixar aqui os nossos recados paroquiais. Pessoal, não deixem de conferir o Hub Visual, o Hub de Leitura, como eu alertei já mais cedo. É, vamos ampliar aí o nosso repertório sobre tudo isso, então é bem importante que vocês acessem os outros materiais. E na nossa próxima conversa, nós trataremos sobre os dilemas das estruturas de governança global global no mundo contemporâneo. Você acabou de ouvir um podcast sobre bipolaridade versus multipolaridade no século XXI, com o professor Marcos Sorrilha. Eu sou a Fernanda Manhota e eu te encontro logo menos para outro papo. Até lá, pessoal!
0: Política Contemporânea e Relações Internacionais